0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgaten, het wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 15 november en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, verplichte pensioenopbouw inperken, dat willen enkele politieke partijen. Er zijn ook partijen die de fiscale aftrekbaarheid willen aftoppen. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen die volgens de autoriteit financiële markten de wet overtraden met hun communicatie over versoepelde indexatie, krijgen toch geen toezichtantecedent. De AFM besloot de maatregel in te trekken. En Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft als eerste van de grote fondsen het indexatiebesluit bekendgemaakt. Deelnemers krijgen er per 2024 4,8% bij. Mijn mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Liebe Koopmans... allebei redacteur van PensioenPro. En Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom.
1: Goedemorgen, ja. Goedemorgen.
0: Verplichte pensioenopbouw inperken en de fiscale aftrekbaarheid aftoppen. Er zijn politieke partijen die dat willen... blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Maarten, ja, deze plannen staan niet in de verkiezingsprogramma's... maar zijn wel doorgerekend. Hoe kan dat? Waar komt dit opeens vandaan?
2: Ja, dat is inderdaad op zich best raar. Het is ook wel, ja, zou zeggen, verrassend... Maar... Eigenlijk ook weer niet, want twee jaar geleden is precies hetzelfde gebeurd. Toen stonden dit soort zaken ook niet in verkiezingsprogramma's. En bij de CPB doorrekeningen bleek dat ineens wel onderdeel uit te maken van uh, de voornemens van partijen. Um, ja, hoe, hoe kan dat zo? Nou, dan heb ik die vraag heb ik ook diverse partijen gesteld en daar komt niet echt een heel duidelijk antwoord op. Maar ja, je kan je wel iets bij voorstellen uh, hoe dat gaat. Ik bedoel, een, ja, een politieke partij die stelt een programma op met een programmacommissie... Dan komen ze natuurlijk met allerlei, uh, nou ja, dan is het moment dat je allerlei mooie voornemens gaat maken, lijkt me zo. Je gaat uh, investeren in onderwijs of in duurzaamheid, uh, of uh, nou ja, gaat een belastingverlaging uh, voor op arbeid uh, uitdelen. Mm. En op een gegeven moment komt natuurlijk het CPB langs en dan hè, moet je uh, huiswerk inleveren, zeg maar. En dan moet je een begroting rondrekenen rond, uh, rond al die plannen. Nou, en dan moet je dekking zien te vinden voor, uh, voor je zaken. Nou, en dan is een, uh, een aftopping. Is zeg maar een vrij makkelijke maatregel die je uit de kast kan trekken. om een mooi art te, uh, te verdienen. Ja, en het is ook een maatregel. Kijk, als je, je kan natuurlijk ook aan hypotheekrenteaftrek gaan, uh, gaan rommelen. of uh, aan uh, erfbelasting of zoiets dergelijks. Dan heb je. Maar dat, uh, dan heb je de, nou, daar zijn mensen meestal niet heel erg blij mee. Terwijl als je ja, pensioen wat verder gaat aftoppen. Nou, dan loopt het malieveld ook niet voor vol, zeg maar. Dus je kan dat ook vrij makkelijk doen. En nou ja, het past ook wel een beetje in de ideologie van, van diverse partijen. Dat kan je ook wel zeggen.
0: En wat zijn de politieke partijen precies van plan met uh, deze plannen?
2: Ja, Het verschilt een beetje. Dus je hebt de VVD en D66 die zeggen eigenlijk boven een bepaalde grens... 60.000 of 70.000 hoef je niet meer verplicht pensioen op te bouwen. En dat levert een besparing op omdat mensen dan, dat dus niet meer gaan doen... boven de grens, in ieder geval deel van de mensen. Mm -hmm. Dan hebben ze geen aftrekbaarheid, dus dan wordt dat inkomen gewoon belast... Nou, en dat past wel in de ideologie van liberale partijen. Die doen niet al te veel verplichtingen opleggen aan mensen. Nou, en GroenLinks, KissU en SGP. die zeggen boven een bepaalde grens. Uh, houdt gewoon helemaal op. En dus dan is er ook geen fiscale, af... dan is er geen fiscale aftrek meer. van pensioenpremies. Dat is boven 80.000 bijvoorbeeld. in het geval van, uh, van GroenLinks PVDA. Nou, en dat is voor PVDA ook. of nou, voor GroenLinks. ja, voor de Linkse partij is dat een min of meer voor de hand liggende maatregelen, want het zijn toch maar die hogere inkomens. Mm -hmm. ja, dus die, ze zeggen ook van ja, we hebben nu wel heel ruime belastingvrijstelling voor de aftrek van pensioenpemies. Uh, die hogere inkomens kunnen best, uh, kunnen best zonder. Ja, dus een beetje ook een nivellerende uh, maatregel is dat dan.
0: Yeah.
2: Nou, en dan heb je nog Volt. Ja, die hebben de meest radicale maatregel. Want Volt is natuurlijk een partij die, uh, die zegt nou, we willen alles opschudden en alles radicaal hervormen. Ja, we. De een kast maar eens uh, halen En uh, nou, dan komen ze ook met het volledig afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Ja, dat heeft, nou, dan haal je wel, zeg maar, je, je, je wint dan nu heel veel geld. Maar in de toekomst zul je dan de pensioenuitkeringen zul je, uh, belastingvrij moeten laten. Hè, want die premie was al, uh, was al belast. Mm. Dus daarmee haal je wel heel erg uh, inkomen, zeg maar, naar voren. Het uh, is een beetje. Uh, ja potverteren zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja. De winst die je nu boekt, die ben je kwijt uh, in de toekomst.
1: Ik mag ik iets vragen? Maar het heeft ja. het, Houdt de CPB dan nog in die uh, berekening van de besparingen uh, rekening met het, uh, zeg maar het, het uh, afschaffen van de verplichting versus het, zeg maar het helemaal aftoppen? Levert zeg maar, ja. als je het verplichte opbouwen? Ja, uh, verplicht opbouw, als je die, ja de dat beperkt, levert minder op. Dus ja. als
2: je dat, uh, ze gaan ervan uit dat uh, uh, bij de VVD geldt dat boven die grens dat het niet meer verplicht is, dat er 20% minder pensioen opgebouwd zal worden. Dat nou, oh, okay. op zich nog een redelijk conservatieve uh, schatting. Als het niet verplicht is, dan gaat 80% van de mensen gaat gewoon door met die pensioenopbouw. Ja. ja, Zoiets weet ik niet, maar het is ook een, ja, uh, deze CPB-sommels zijn ook uh, korte termijn. Hè. Dus ze zijn eigenlijk voor alleen voor de eerste kabinetsperiode zijn ze gemaakt. En ze hadden geen tijd voor doorrekening op langere termijn. En dus dat nadeel van dat volt, dat zie je bijvoorbeeld niet...
1: Niet terug. Um,
2: nee. En ja, misschien gaan op termijn dan veel nog minder mensen pensioen opbouwen bij de VVD in D66. Dat zou je ook niet zien in die cijfers.
1: En wat levert dat op dan als je het helemaal zou afschaffen, zoals Volt dan wil?
2: 28 miljard euro? Per jaar. Ja, ja volgens okay. mij wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> Hoe reageert de pensioensector eigenlijk op deze plannen?
2: Nou, die zitten... ja, Vinden ze niet leuk, natuurlijk. Uh, in de eerste plaats, omdat het, ja, het is een beetje een onhandig moment is. Uh, uh, omdat ze nu bezig zijn met uh, invoering van de wet toekomst pensioenen, de grote pensioenhervorming. Sociale partners zijn allemaal in gesprek met elkaar om een nieuwe regeling ontwerpen in het nieuwe stelsel. En daar hebben ze van gezegd, nou ja, we gaan in principe alles in stand laten, de premie blijft hetzelfde, alleen we gaan het in de, voor het nieuwe stelsel uh, klaarmaken. En nou, nu komt dit er ineens bij, en dat is wel een fundamentele verandering van je regeling, moeten ze daar ook weer over gaan onderhandelen. Dus dat maakt het allemaal wel uh, complexer. Nou en ja, en in de tweede plaats, het, ja, je verkleint natuurlijk zeg maar, hè, uh, je pensioensector. Uh, je kortwiekt een uh, deel uh, valt er af. Uh, er komt minder premie binnen in de toekomst. En ja, dat vinden ze natuurlijk ook niet prettig. Bovendien, het blijft ook steeds boven de markt hangen, dit onderwerp. Hè. Dus het begon eigenlijk in 2014. toen tot, tot daarvoor mocht je eigenlijk over al je inkomen mocht je aftrekken, uh, pensioenpremie aftrekken. Mm -hmm. En toen hebben ze op een gegeven moment de grens van 100.000 ingesteld. En toen werd er al gezegd, nou, als we nu die, die grens gaan instellen... dan is er een knop gecreëerd waaraan toekomstige kabinetten kunnen gaan draaien... Hè, om hem nog lager af te stellen. Nou, en dat is ook eigenlijk wel precies wat je ziet gebeuren. Het duikt dus steeds op in die doorrekeningen, maar bijvoorbeeld ook ambtelijke rapporten. In 2020 was er een ambtelijk rapport, Bouwstenen voor een beter belastingstelsel... om de last op arbeid te verlagen. Nou, daar stond het in... In 2022 was er een interdepartementaal beleidsonderzoek. En dat ging over ongelijkheid. Nou, het was ook goed voor de ongelijkheid uh, om dit uh, te gaan doen. Dus je ziet dat steeds opduiken, op zal ik maar zeggen. En ja, het geeft ook wat onzekerheid, denk ik.
1: Uh, Weet ja. je ook best wel de hoeveel fondsen er nu nog zeg maar, pensioenopbouw tot die, uh, die afdommingsgrens mogelijk maken? Want ja, ja. staat mij bij dat er heel veel fondsen zijn die eigenlijk al zeggen: nou, je bouwt tot. 60.000, 70 70.000 euro bij ja. ons pensioen op... en daarover ja. moet je het allemaal maar zelf ja. uitzoeken.
2: Kan... Nou, uh, ja, het is het... ABP en PZB zijn echt grote fondsen... Ja. die uh, nog wel... Uh, zeg maar tot, uh, af tot... Ja, ik heb dat niet allemaal... Uh, precies uitgezocht welke fondsen dat wel niet doen... maar het lijkt mij dat ook bijvoorbeeld... grote onderneemspensioenfondsen... ook nog ja. wel uh, tot die top gaan en dan...
1: Medespecialisten...
2: Specialisten, ja, en nou ja, goed. Dan wist ook natuurlijk nog een beetje van hoe, hoe, hoe hoog je die grens precies legt. Ik meen dat het in de metaal 80.000 is. Ja, en sommige partijen gaan daar nog onder zitten. Hè. Dus de uh, ja. Unie komt op uh, twee keer modaal, 66.000. Dus dan heb je ook alweer een aantal fondsen uh, mee. Die worden ook dan geraakt, zeg maar, die bijvoorbeeld 80.000 hadden. Uh, ja.
0: ja, de plannen dus, duiken dus al een tijdje op ja. en komen ook nu weer terug. Gaan ze er dan echt van komen, denk je? Hoe serieus moeten we dit nemen?
2: Ik denk dat, hè, omdat het al zo, zo lang rondzinkt... en dat ook ambtenaren het ook wel een goed idee vinden... dat als er een keer een echt een forse bezuiniging nodig is... dan kun je er vergif op innemen dat ze hierna gaan kijken. Uh, voor de komende kabinetsperiode... lijkt het voorlopig iets minder waarschijnlijk. Uh, omdat uh, een nieuw contract... toch wel bij elke... Uh, nou, wel sterke opinies heeft over pensioen, laat ik zo zeggen. En die ook wel zeker in elke coalitie zal moeten aanschuiven. Die hebben eigenlijk gezegd dat ze dit goed idee vinden. En de VVD, ook een behoorlijke kans dat die gaan deelnemen, die zeiden eigenlijk meteen van ja, dit hebben we wel erin staan, maar uh, onze prioriteit is in de eerste plaats uh, het invoeren van de WTP. Uh, zij kon zich voorstellen dat dit dan in aan de, in aan de weg uh, zou staan. En dan zeggen ze, nou goed, dan is dit niet uh, bovenaan de lijst. En dat geldt ook voor uh, D66. Uh, alleen GroenLinks, PvdA, die zeiden wel van, nou, dit kunnen we prima nu doen. En het kan ook samen met de WTP. En daar zien wij geen enkel uh, bezwaar tegen. Dus ja, als zicht uh, over links gaat met GroenLinks PvdA... dan zou het misschien nog wel een discussiepunt kunnen worden... Uh, in de coalitiegesprekken.
0: Dankjewel, Maarten. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. De autoriteit Financiële Markten trekt het bekritiseerde antecedent voor versoepelde indexatie in. Een aantal fondsen kregen eerder dit jaar een brief van de AFM... waarin stond dat ze met hun communicatie over versoepelde indexatie de wet overtraden. Olaf, ja, hoe kwam je erachter dat de AFM die brief heeft ingetrokken? Want ze hebben het niet bekendgemaakt, volgens mij.
1: Nee, ze hebben het wel bevestigd nadat ik daarnaar vroeg. Maar de uh, bestuurder van het pensioenfonds Openbaar Bibliotheek, Magé Teunissen, die uh, informeerde ons. Hij had een paar maanden terug, uh, daarvoor ook uh, in een gesprek met Pensionpro gezegd... dat uh, ja, het uh, pensioenfonds vindt van... Uh, de AFM moet uh, dat toezicht antecedent uh, heroverwegen. Mm -hmm. En dat uh, heeft de AFM... Uh, met tot gevolg dat uh, geen enkel van de 14 fondsen die in maart een brief kregen van uh, jongens jullie hebben uh, gecommuniceerd over uh, indexatie op basis van versoepelde regels. Maar dat hebben jullie gedaan uh, op een manier die niet, uh, ja die, hè, die hebben jullie buiten de wet uh, gedaan. Mm. En dat, uh, daar is nu geen sprake meer van van de toezicht antecedent.
0: Ja, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Wat, wat was het probleem en hoe is de AFM daartoe mee omgegaan?
1: Ja, de AFM heeft alle fondsen, die 14 fondsen, een, een brief gestuurd. Dat heet dan een informele maatregel. Mm -hmm. Dat is dan een van de lichtste sancties die uh, een toezichthouder kan, uh, kan opleggen. Of een van de lichtste, soepelste dingen die ze kunnen doen. Mm -hmm. En dat betekent dan wel, je krijgt dan een soort, uh, een, ja, een soort smetje als bestuurder of toezichthouder. En met name uh, dat, uh, dat toezicht toezichthandecedent voor de toezicht, uh, intern toezichthouders. bijvoorbeeld mensen van de Raad van Toezicht, uh, dat... Ja, dat schoot in het verkeerde keelgat, omdat een raad van toezicht. Uh, was het hè, verhaal van nou ja, die, die toetsen achteraf. Je mm -hmm. kunt hen moeilijk dan uh, aansprakelijk stellen. of een, uh, een toezicht antecedent geven voor iets wat ze ja, niet hebben kunnen zien. wat ze pas achteraf gaan, uh, gaan controleren. Ja. AFM heeft niet gezegd of ze nou voor dat argument heel gevoelig waren. wel in een, uh, in een reactie van nou: het. Uh, we hebben gemerkt dat het zwaar wordt, wordt opgevat. En we hebben nu besloten om het dan een nieuwe brief te sturen, waarin er geen sprake meer is van een maatregel. en daarmee ook niet van een toezichtantecedent.
0: En hoe reageerden pensioenfondsen erop, op die intrekking van de brief?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk alleen gesproken met Margeet Teunissen van het Pensioenfonds Openbaar. Openbare Bibliotheken en mm -hmm. met Peter de Groot, de voorzitter van de Vereniging van Intern Toezichthouders, die zich ook in Pensionpro heel boos had gemaakt over die, die brief van de AFM. Mm -hmm. En Beiden zijn heel blij dat de AFM hiertoe heeft besloten. Maar of het verder nog een vervolg krijgt, weet ik niet. Het vervoer die was in elk geval niet blij, bleek uit hun jaarverslag. Met het feit dat de AFM vond dat ze niet goed hadden gecommuniceerd. Ja. Dus misschien dat ze daar nog actie op gaan ondernemen.
0: En hoe gaat de AFM de communicatie over versoepelde indexatie dan komend jaar aanpakken?
1: Dat, laat, dat laten ze open. Dus wel nu, was, uh, om zeg maar, te kunnen communiceren op basis van versoepelde regels... heeft het kabinet een algemene maatregel van bestuur gemaakt. En de toelichting uh, die is dit jaar iets anders dan die uh, van vorig jaar. Dus er is één regel uh, bijgekomen. Mm -hmm. Er staat dan nu expliciet in dat uh, pensioenfondsen uh, in een communicatie... Uh, Genera Generatie-effecten moeten aangeven dat het ook negatieve gevolgen heeft voor bepaalde groepen deelnemers. Dus dat zou een, een haakje kunnen zijn om dan volgend jaar te zeggen: Van uh, hey, we sturen jullie wel een, een brief, een, een informele maatregel, waardoor je een toezicht student krijgt. Mm -hmm. Dat, ja, de pensioenfonds hebben nu het gevoel van: hey we zijn beoordeeld op de regels die voor de communicatie in dit jaar gelden. Dus het is niet fair dat ze dat dan vorig jaar die. Geen dit jaar de brief hebben gestuurd over de communicatie die we vorig jaar hebben gedaan, toen die regels ja. er nog helemaal niet waren.
0: Dankjewel, Olaf.
2: Ik heb trouwens nog even die metaal opgezocht hè, waar jij naar vroeg, Olaf. Ja. Dat is 86.000. 86.000. Ja, en bovendien, boven 86.000 kan een werkgever ook nog vrijwillig meer bieden. En ja, ik wist en het gaat tot 86. Ja. Dus ja, die worden dan toch wel ook geraakt door deze maatregel.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar ons derde onderwerp. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft als eerste van de grote fondsen... het indexatiebesluit bekendgemaakt. Per 2024 krijgen deelnemers er 4,8% bij. Liebe, hoe kan PFZW indexeren als er geen inflatie meer is... maar zelfs deflatie?
3: Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat meet. Uh, CBS die heeft sinds dit jaar een alternatieve methode bedacht... Mm -hmm. om... Uh, laat ik eerst vertellen waarom, hoe, hoe de oude methode ging. Dat, dat ging eigenlijk de, de inflatie steeg enorm uh, vanwege de energieprijzen. En wat daarin werd meegenomen... was uh, de prijs van nieuwe energiecontracten. Dus als je contract als consument afliep en uh, dan een nieuwe kreeg... dan kregen echt enorme verhogingen. Uh, wat CBS nu in die alternatieve methode heeft gedaan... is ook het tarief in de lopende contracten mee, meenemen... Mm -hmm. Uh, waardoor je de inflatie eigenlijk een beetje uitspreidt. Dus dan kwam de voor inflatie van vorig jaar lager uit en de inflatie van dit jaar hoger. Uh, CBS die rekent ook nog met de oude methode, dus dan had je vorig jaar enorme inflatie en die inflatie is dit jaar heel erg snel afgenomen. En per september was het dus deflatie van 1%. Ja. Wat PFZW heeft gedaan, die is overgestapt op een andere, dat alternatieve cijfer. Mm -hmm. Anders hadden ze dus uh, ja, niet kunnen indexeren. En ja. uh, nu hadden ze toch uh, de mogelijkheid om, om indexatie uh, toe te kennen.
0: Ja, pensioenfondsen maken daarin verschillende keuzes... Hè, in de omgang met die uh, inflatiecijfers. Zijn er ook fondsen die nou vasthouden aan het oude inflatiecijfer?
3: Ja, daar is nog vrij weinig van bekend. Maar uh, Relenov heeft daar al iets over hun, uh, op hun website uh, gezegd. Uh, die zeiden, ja, bij deflatie kunnen we geen uh, indexatie uitkeren. Dat mag niet volgens onze uh, interne regels. Ze moeten daar nog een, een definitief besluit uh, over nemen. Mm -hmm. Daar speelt wel mee dat zij vorig jaar, of, of eigenlijk toch voor de indexatie over dit jaar, het besluit is vorig jaar genomen, behoorlijk wat uh, hebben toegekend. Mm -hmm. Dus deelnemers die, die hebben over dit jaar echt fors meer uh, erbij gekregen. Mm -hmm. PGB die zou eigenlijk. Met de oude methode is hij gaan rekenen. Vorig jaar is hij overgestapt op, de, op het oude inflatiecijfer, om het zo maar te noemen. En die uh, zien de bui nu al hangen. Dus die gaan nu al een beetje nadenken, hebben ze op hun website gezegd. Over ja, misschien moeten we het maar anders gaan uh, berekenen. Uh, dan... Gemiddelde inflatie of zo toch? Ja, de, de gemiddelde inflatie over het jaar. En uh, niet, ja. op, niet op één moment. Dus dan uh, zou je ook nog. Ja, wat, wat, op, op wat hogere inflatie uitkomen. En dan heb je dus ook weer meer gelegenheid om, om te indexeren. Wat ook nog meespeelt natuurlijk is de hoogte van de dekkingsgraad. Heb je überhaupt wel geld om uh, te indexeren? En hoe kijken de fondsen naar de transitie? En daar willen ze ook wat achter de hand houden om hun uh, ja, reserve te vullen... en uh, wat te hebben voor het, uh, de compensatie voor het afschaffen van de doorsnijpremie. Dus uh, ja, dat is, uh, uh, dat is een beetje koffiedik kijken.
0: En wat ja. verwacht je nu dat andere fondsen gaan doen?
3: Ja, dat, 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 dat hangt ook heel erg af van uh, het meetmoment van de inflatie. Ik heb dat nog even opgezocht. Van ABP. die uh, uh, heeft bijvoorbeeld een, een meetmoment van augustus tot augustus. Mm. Dus dan zou je uh, uitkomen op een inflatie van 3%. Uh, PMT en PME hebben een meetmoment in juli... En uh, Bouw heeft, heeft net een meetmoment vergeleken. Hetzelfde met de PfzW, zeg maar, van september tot september. Dus die uh, heeft zou dan weer met deflatie te, te maken kunnen krijgen. Ja. Dus ja, dat, dat hangt er helemaal van af van, uh, van, dat, van dat meetmoment. En maar ik, ik denk ook wel dat iedereen nu een beetje aan het denken is gezet van uh, hey, dat alternatieve cijfer is er nu ook. Ja. Dus misschien uh, kunnen we daar wel wat mee. Het is echt nog een beetje te vroeg om uh, te zeggen van nou die en die gaan zo en zo uh, indexeren.
0: Ja, Zometeen krijgen we natuurlijk het nieuwe stelsel als het allemaal uh, doorgaat, gezien uh, ja. de verkiezingen. Um, hoe gaat het dan?
3: Ja, in principe is dan dat discussie over indexatie uh, zou er dan niet meer moeten zijn, want dan bewegen de, de, de uitkering meer op uh, en de, of de, de, de opgebouwde uh, pensioenen mee met de rendementen op uh, de beurs. Mm -hmm. Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen van als er in een jaar 10% inflatie is... en er is eigenlijk was vrij weinig ruimte, zeg maar, of de, 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 de
2: rendementen om de beurs vielen tegen... dat dat dan geen rol gaat spelen. Ja, ze hebben natuurlijk dan een, bijvoorbeeld een solidariteitsreserve. Ja. Hè? Dus hè, als dan kan zo'n bestuur ja. misschien denken van dat gaan we toch proberen. van ja. daaruit te halen, ze dus zullen toch wel naar die inflatiecijfers ja. kijken.
3: Ja, ja ik, ik kan me niet voorstellen dat dat volledig buiten beeld uh, is. Hè? Als de inflatie ja. 2% is, dan, dan valt het wel mee. Maar uh, als, als het hoger is, dat, uh, ja, dan, dan, dan speelt dat ongetwijfeld een rol.
0: Dankjewel, lieve. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.